0: Tervetuloa pitkästä aikaa kohti Pyhää Viikkoa podcast-sarjan pariin. Pääsiäi saamuna me tapasimme viimeksi tyhjän haudan suulla. Kristus nousi kuolleista.
1: Totisesti nousi. Ja Kristus ei vaan nousu kuolleista, vaan hän astui ylös taivaisiin, mitä viime viikolla helatorstaina juhlimme. Tässä jaksossa olemme keskellä Pyhän Hengen odotusta. Minä olen Tuomiokirkkaseurakunnan
0: kantari Anna Pullihuomo. Ja minä olen Johannes Alminen pappi tästä samasta seurakunnasta.
1: Kohti Pyhän viikkoa podcastissa taustoitimme siis Paaston ja hiljaisen viikon ja pääsiäisen saloja. Tämä jakso on eräänlainen extrajakso, jossa pureudumme siihen, miksi helatorstaita vietetään ja miksi hellunta on tärkeä kirkollinen juhla. Olehän viime viikot viettäneet tämmöistä pääsiäisaikaa, joka päättyy tähän. Kohti pyhän viikkoa podcast on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventyä pääsiäisen taustoihin ja viettoon.
0: Näin, ja pääsiäinen tavallaan, no nyt onkin itse asiassa vähän hankala sanoa, että pääsiäisaikaa tietyssä mielessä eletään niin kuin helatorstaihin saakka. Ja sitten siitä alkaa vielä kymmenen päivän jakso, joka sitten vie meidät helluntaihin, jolloin juhlitaan pyhän hengen vuodattamista ja kirkon syntyä ja monta muutakin tärkeää asiaa tehkemään tässä jaksossa. Paneudutaan näihin kahteen pyhään, joiden me- merkitys on, on, on hyvinkin tärkeä, mutta joskus ehkä myös hieman epäselvä. Monille on ehkä vähän hyvä puhua sitä, että mitä, mitä nämä niin kuin asiallisesti sisältää ja tarkoittaa, miksi niitä vietetään ja ennen kaikkea mitä me voitaisiin niistä oppia ja miten niistä voisi tulla meille ehkä vähän, vähän, vähän tärkeämpiäkin juhlia. Ja jos me aloitetaan helatorstaista, sehän on vapaa päivä punaisella. Kalenterissa ja, ja mainitaan myös uskon se la- lause, Kristus astui ylös taivaisiin istui Jumalan isän kaikkivaltian oikealla puolella ja niin, niin edespäin. Ähän tässä valmistellessa ajattelin tämän Luukkaan evankeliumin loppua, joka menee näin. Jeesus sanoo, minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betania, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Niin, luusta 24. Tällainen kuvaus, ja tämä sitten vähän liittyy siihen, miten apostolien teot, joka on usein pidetään saman teoksena, siitä voi kyllä kysyä, kysyä kysymyksiä, ja on ihan hyviä syitä ajatella myös, että kirjoittaja vaihtuisikin siinä välissä. Usein kyllä ajatellaan, että on sama, ja joka tapauksessa apostolien teot on jatkokertomus sille, mitä lukkaanevan evankeliumissa ta- tapahtuu, niin apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa ää, kiinnitetään huomiota, Aika isoon asiaan, josta kuitenkin harvoin, harvoin ehkä puhutaan tarpeeksi paljon. Heille, eli apostoleille, hän, siis Kristus, myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Eli tavallaan tähän pääsiäisen tapahtumien ja helatorstain väliin jää tämmöinen 40 päivän. Jakso. Joskus puhutaan ikään kuin 40 päivän evankeliumista, jossa ylösnousut Kristus ja apostolit viettävät uh, aikaa ja Kristus opettaa sitten apostoleille uh, uh, erilaisia asioita. Varmastikin me, me ei oikeastaan tiedetä, että mitä, mitä kaikkea tässä välissä tarkalleen uh, tapahtuu. Tämä on aika hienosti kuvattu tässä Lukaan evankeliumissa ja sitten apostolien tekojen alussa. Samoin apostolien tekojen alussa kuvataan myös tätä uh, pyhän hengen vuodattamista laskeutumista sitten luvussa kaksi, mutta jos pysytään vielä tässä kun kuin helatorstain teemassa ja tässä taivaaseen astumisen juhlimisessa, niin tässä, tässähän on, 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 on kyllä niin kuin hieno ja jylhä aihe, jolla on tietyt esikuvansa sitten jo vanhassa testamentissa, vaikkapa Genesiksen tai ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa viisi, kerrotaan tästä Heenok-nimisestä kantaisestä, joka, joka uh, otettiin taivaaseen ja sitten häntä ei enää ollut, sanotaan aika arvoituksellisesti tekstissä. Ja toisaalta sitten profeetta Eliasta toisen kuningasten kirjan ä, luvussa kaksi kerrotaan, kuinka hän tulisilla vaunuilla sitten meni, meni taivaaseen. Sitten vanha, vanha uskomus oli, että myös neitsyt Maria on otettu elämänsä päätyttyä taivaaseen. Tämä uskomus on kyllä vanha, mutta sen esimerkiksi katolinen kirkko on julistanut sen ä, Miksi 1950, että se on tavallaan ehkä tämmöisenä virallisesti muotoiltuna oppina uusi, mutta se kyllä ajatuksena löytyy aika varhaisista teksteistä. Mutta tähän liittyy sitten aika paljon tähän meidän, en niin kuin kirkkokäsitykseen ja yleensä, yleensä käsitykseen siitä, että mitä, mitä tämä kirkon elämä ja kristityn elämä on. On aika perustavia tapahtumia oikeastaan sen valossa. Tietysti kysyn Annalta nyt, kun tässä jo aika pitkään <laughs> olen äänessä, että mitä, mitä sä ajattelet näistä? Mitä, mitä Mä kuuntelin, niin tässä, että,
1: kuuntelin tässä, että Joona pääsi ihan vauhtiin hmm.
0: perinteiseen tapaan. Niin mitä sä kysytkään multa? Niin, että mitä ajattelet näistä? Ehkä jos ollaan vielä tässä helatorstaissa, niin mikä, mikä, on, tota, mikä sun mielestä on tässä juhlassa parasta? Ja mitä me voitaisiin siitä oppia?
1: No ensinnäkin... Mä muistan, me puhuttiin tässä koko podcast-sarjan aikana tosi paljon siitä, että miten niin kuin pysähtyisi näihin niin kuin pyhiin ihan oikeasti niin pohtimaan Joo. niitä, että, että me, me juteltiin paljon siitä esimerkiksi silloin pääsiäisjaksoissa, että, että niin kuin, ähm, puhuttiin äh, äh, miten Atos Vuorella Pääsiästä vietetään iloitaan ja, ja kerrotaan joka paikalla, että Kristus nousi kuoleista Ja, ja, ja sen Terhin kanssa vielä sitten jatkettiin tätä iloa ja mietittiin, että miten meidän Jumalanpalluksessa voisi olla iloa. Ja tota, muistan, että on ollut hauska. Niin Mä en nää... Emme löytäneet tähän mitään eh, vastausta. Emme, tai... emme, emme edelleen,
0: jos joku kuulijoista tietää, niin, niin <laughs> tuota, laittakaa viestiä tänne studion.
1: <laughs> Kyllä. Ni, niin, tota, viime... Mä oon jotenkin yrittänyt nämä viimeiset viikot tässä pääsiäisen jälkeen, niin seurailla sitä, että että miten nopeasti me unohdamme sen pääsiäisen juhlan. Tuolla on Instagramissa ollut muutamia hörhöjä pappeja, jotka ovat kovasti pitäneet yllä jälkipääsiäistä. Se on ollutkin melkein ainoata itse söin sen ainoa minnon munani vasta nyt viime lauantaina, no, mutta tota, siitäkin vain puolet. Mutta tästä nyt tämän pitkän johdannon kautta niin pääsemme helatorstai, joka siis, sehän on niin kuin heyea, tuntuu, että arjessa se tuntuu siltä, että, että kun helatorstain tämä pitempi viikonloppu tulee, mahdollisesti on siinä vapaata perjantaikin, ihmistä lähtee mökeille, Ilme aika monelle on traditio se että, että heillä helatorstana laitetaan mökkikuntoon tai kuntoon tai parvekke kesä se on semmoinen niinku kesän aloituksen että semmoinen niinku vapun jälkeen semmoinen askel siihen että nyt kohta me pääsemme niin kesälaitumille Ni, niin se että, et sitten, tässä onkin taustalla tämmöinen Kristuksen taivaaseen astumisen kuvio ja sekin on mielestäni niinku mielenkiintoista, että me käytetään sanaa helatorsta, joka ei niinku kerro yhtään mitään siitä itse päivästä, kun sitten muissa kielissä sehän mm. tulee esille, että se on Kristuksen taivaasen astumisen päivä. Että mm.
0: Se on totta, se on yleensä joku asken tai Niin, se niin. joku siitä, siitä johdettu.
1: Et, et, mutta et, kyllä minä niinku, niinku, itse niinku parikymmenen vuoden aikana Helatorstaankin messua soittaneena, niin Yhdistän siihen semmoista jotain mystistä, jotain semmoista arvoituksellista, mitä ihmettä tapahtuu tässä näin, kun siunatessaan hän jerkani heistä ja hänet otettiin myös taivaaseen. Että vaikka me joka uskon tunnustuksessa sanotaan se ääneen, niin kuin sä totesit äsken, niin niin, mitä ihmettä siinä on oikein tapahtunut, niin siinä on jotain semmoista mystistä ja nyt tässä kohtaa on pakko mainostaa. Yhtä urkuteosta, jota itse asiassa, no siitä onkin, no ei, 18 vuotta vasta, tota, kun sitä enemmän tein. Ähm, Olivier Messien ranskalainen, paljon tehnyt varsinkin urkumusiikkia, mutta paljon muutakin, niin tota, hänellä on just tämä La Sancion, äh, niminen neliosainen urkuteos, josta on itse asiassa tehty myös orkesteriteos. Ja siinä, ää, siinä kuvataan ää, tota, eräällä tavalla tätä tapahtumaa. Ja se on jotenkin äärettömän jotenkin just sellainen mystinen. Se vi, varsinkin kolmas osa on hyvin sellainen niin kuin oksat pois. Urkari aivan täysillä. <laughs> ja ja sitten neljäs osa on semmoinen hyvin hidas, hyvin sellainen ää, mystinen, unenomainen ja sitten se hitaasti vaan se musiikki menee kohti jotakin hiljaisuutta ja korkeammaksi ja jotain semmoista. Ja se on semmoinen, että, että, että ne, nukahtiko se kurkuri vai mitä sille tapahtui. <army> mutta, mutta se jotenkin niinku kuvaa sitä, että et siinä on hirveän niin isoja tunteita ja, ja mystiikkaa ollut varmasti niinkun mielessä säveltäjällä ja, ja toi evankelmiteksti. Jotenkin kertoo semmoisesta, että et sittenhän opetuslapset myös osoittaa kunnioitusta ja, ja ovat riemuissaan ja muuta. Et siinä on varmasti ollut monenlaista tunnetta Joo. ilmassa.
0: Joo, tämä täytyisi nyt kuulla, kuulla heti. minä en tietämättömyyteni, mutta en tiedä, onko mä kuullut tätä että ko- koskaan, mutta... mutta no se, siinä se voi...
1: 25 minuuttia, kun menet tuossa kotiin, niin, no niin sen ilta kuulemiseksi. No niin, heti, <laughs> heti,
0: heti, heti siitä, koska tota, se voi olla, jos mä ajattelen vähän näitä raamatun kohtiakin ja sitten, sitten ehkä sitä tapaa, mitä nyt on kirkossa käydessä, kuinka näistä puhutaan, nähän on tosi vaikeita oikeastaan pukea sanoiksi ja selittää monenlaisille kuulijoille, että mistä, mistä on kyse puhumattakaan, että pappi tai Kantori tai muut, niin kuin, mistä sen tietää, mitä kaikkea näillä sanoilla tarkoitetaan, niin ehkä siinä on, siinä, siinä on aika isot mahdollisuudet tämmöisillä taideteoksilla, niin kuin ajattelee, ajattelee nyt vaikka musiikkia tai jotkut maalaukset. tai Taivaaseenostumisestahan on tosi hienoja, hienoja tota, tai maalauksia ja vaikka, vaikka muuta, mitä et on, on niin graafista ja, korville tarkoitettua ja eri aisteihin vetoavaa. se voikin olla itse asiassa ehkä se tapa, millä tätä asiaa jotenkin ehkä kannattaakin lähestyä. Tämä voi olla vähän hankala ra- ratkoa niin tämmöstä, tämmöisenä vähän niin tai niin tämän raamatun tekstin äh, selityksenä, vaan pääskö tässä siirtyä vähän uudella tavalla semmoiselle niin kokemuksen puolelle? Ehkä sillä tavalla voi ajatella, että meidän Jumalan palvelushan tietyssä mielessä perustuu tälle koko taivaaseen astumiselle, koska siitä alkoi ikään kuin Kristuksen uusi tapa olla läsnä seuraajensa keskellä. Tähän näkyy sitten meillä rukouksissa, virsissä koko Jumalan palveluksen ideassa, sakramenteissa ja, ja, ja muussa. Ehkä erityisesti Jumalan palveluksessa ajattelen sitä, sitä kohtaa, kun on alussa äh, on se kehotus, että ylentäkää sydämen, niin tähän ikään kuin se jo koko ehtoollisliturgian viettäminen jo alkaa, alkaa sillä, että mikään kuin ylennämme. Sydänhän tarkoittaa oikeastaan sitä meidän tämmöistä persoonan niin keskusta ja sitä, kuinka, sitä kuinka tota, kuin tämä kirkon pää eli Kristus on jo taivaassa ja sitten, sitten tota, tässä Jumalan palveluksessa me vielä ylennämme itsemme. Tämä näkyy jo ihan varhais, varhaisen kirkon saarnoissa myös, että siinä tapahtuu niin kuin selkeä muutos siinä liturgiassa, sen jälkeen mitä, mitä sen jälkeen tapahtui, niin on, on vähän kuin eri asiaa jo, kuin mitä, mitä oli ennen sitä. Se on kohta, joka menee helposti ohi, mutta se on hirveän tärkeä osa itse asiassa. Ja se, sitä ei tarkkaan tiedetä, mistä se tulee. Se tiedetään, että se on hirveän varhaisissa liturgioissa jo, tämä sursum korda ylättäkää mm. sydämenne. Se mainitsi jo mun mielestä ainakin, ainakin kybrianuksella, joka on niin 200-luvun kirjoittaja, mm. piispa Pohjois-Afrikasta, mutta ihan tarkkaan mun mielestä ei ei tiedetä, että mistä se tulee tai miksi se on siellä. Sehän on vähän outo, outo lause. Mä voisin kuvitella, että joku henkilö, joka haluaa, haluaa vaikka nyt uudistaa Jumalan palveluksen kieltä tai näitä käytäntöjä, niin ehkä tarttuisi tähän, että, että voisiko tämän nyt jättää pois, että kukaan ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa, tai, tai onko tässä niinku mitään mitä, mitä järkeä. Mutta se, se on tosi vanha niinku kielikuva siitä, että me ikään kuin koko persoonallamme jotenkin Yhdymme tai haluamme lähentyä sitä Kristusta, joka on astunut ylös taivaisiin ja siinä siirrytään näiden niin alttarin asioiden kun eteen ja, ja sitten se me, messu siitä, siitä jatkuu, että se on aika hieno. Hieno kohta, kyllä.
1: Mä voisin tässä kohtaa sen ihan lukea täältä. Niin, että se, se kohta, mistä Joona nyt puhuu, niin on siis ehtolisrukouksen alku. Mm, se vuorolaulu. vuorolaulu joka, joka siis liturgia aloittaa, että Herra olkoon teidän kanssanne, niin kuin siis samalla kun alkusiunoksessa sanotaan. Ja, ja seurakunta vastaa, että niin myös sinun henkesi kanssa. Ja sitten tulee tämä, mistä Joona puhuu, ylentäkää sydämen ja ylennämme sen Herran puoleen. Ja, ja sitten vielä, tämän lisäksi tulee se, että kiittäkäämme Herraa Jumalaamme niin on oikein ja arvollista. Eli siihen tulee se kiitos ja riemu mm. ja ylistys. Ja, ja, Koska ja si-
0: ehtoollinen on siis eukarist, Joo. Se tarkoittaa Kyllä. siis kiitos kiittämistä. Kyllä.
1: Ja siitä lähtee sitten koko se iso, iso ehtoollisrukous Kyllä. johon ehkä meidän täytyy jossain toisessa, joskus tulevaisuudessa, tähän palata enemmänkin tämä, asiaan. Tähän ehdottomasti
0: paljon. koska sitten taas siinä ehtoollisessa rukouksessa näkyy tämä pelastushistoria ja ne suuret tapahtumat sellaisena tietynlaisena kuin narraationa, joka on puettu rukouksen, rukouksen asuihin kuin erityisellä, erityisellä tavalla. Siinä, siinä kohtaa kannattaa olla kirkossa hereillä. Siitä voi oppia paljon, mutta sitten muuten tavallaan tämä helatorstain Teema johtaa ajatukset kuin Kristuksen inhimillisen luonnon korottamiseen taivaalliseen kunniaan. Ja sitten se on samalla toisaalta Jeesuksen maanpäällisen työn huipennus, ehkä jonkinlainen kruunaus jopa voisi olla, miten sitä kuvaa. Samalla se on ehkä vastinpari tälle tuonnelaan astumiselle, mistä meillä oli puhetta hiljaisen viikon lauantaina. Ja, ja sitten toisaalta se viittaa sitten taivaaseen astuminen tähän pelastussuunnitelman täyttymiseen. Niin kuin tässä jo vähän puhuttiinkin, puhuttiinkin tästä ikään kuin taivallisesta kirkosta ja siitä, että messua ei vietä pelkästään se joukko, joka nyt sattuu pääsemään siihen yhteen, yhteen tilaisuuteen kokoontumaan, vaan vaan siinä ollaan aina enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Että tämä on vähän tämmöinen asia, joka täytyy myös muistaa, että yläkerrassa on elämää. Että ei ole koskaan se messu ei ole vain niin kuin meidän juhla tai meidän tilaisuus, jotka jotka kokoonnumme sinne vaan, vaan siinä on kyse paljon, paljon isommasta, jopa vähän niin kuin kosmisesta tapahtumasta. Niin siitä tämä helatorstain aihe muistuttaa meitä monin tavoin.
1: Ja mun täytyy vielä lisätä tuohon, kun sä puhuit aikaisemmin siitä, että, että tätä kaikkea ei oikein niin kuin sanoilla pysty oikein selittämään. No onneksi ei pystykään. Että niin, mä jotenkin se ajattelen, että et, et, et mä en oikein usko semmoiseen, että meidän. Niin kuin Kristinusko olisi voinut tulla näin kauan hengissä ja levitä näin, jos kaiken olisi pystytty selittämään auki. Että, että jonkinlainen mystisyys kuuluu ja niin kuin, no, tästäkin pitää joskus toista keskustella enemmän. Mutta, mutta siis piti vaan sanoa sitä tästä Messianista, että Messian on itse asiassa kirjoittanut ajatuksiansa siitä, kuinka pyhän kokeminen muistakseni mennä tästä aikaisemmin puhunut täällä. että niin et musiikissa ö, musiikin niin kun äänet luo jotain semmoista niin vähän samanlaista jotain selittämätöntä kuin esimerkiksi jos on tommonen, om, mikä se on tämä taide siis siis lasimaalaukset mm. ja lasimaalauksissa on prismat ja ne, ne prismat liikkuu ja vähän selittämättömästi ja, ja, ja se, se no. kuvastaa jotakin, niin samalla lailla musiikki voi ö, kuvastaa jotain semmoista selittämätöntä ja käsittämätöntä, jotain pyhää, mitä, mitä ei sanoi voi kertoa Ja mun tämä on tosi niinku mielenkiintoinen ajatusmaailma. Ja, ja sitten kun liikkuu tuolla, missä näkee lasimaalauksia ja miten niinku valo siellä leikkii, niin mulle tulee aina tämä ajatus mieleen.
0: Joo, ja siis kun musiikistahan tulee jotenkin, mä en ole mikään suuri musiikin teoreetikko, että voitte, voitte korjata, mutta, mutta, mutta tuota, musiikkia, se ei ikään kuin tapahtuu meidän ulkopuolella, että Turkuri soittaa vaikka nyt parvella jotakin teosta, mutta sehän tulee siis ikään kuin meidän sisään, niin ääni aallot tai että se ikään kuin tekee ulkoisesta sisäistä tietyssä mielessä, ja että se tulee, että se pääsee meissä niin kuin semmoiselle tasolle, mihinkä ei, voi tietysti ajatella, että se on jonkun puhujan tai ajan äänikin, tai tällä tavalla, mm. ei, mutta ei se toimissa ihan samalla tavalla, Luultavasti, kun miten, miten tota, kun tällainen, tällainen niin kuin monella tasolla ja niin kuin kaikkia, kaikkia aisteja tietyllä tavalla niin puutteleva teos voi, voi toimia. Ja se vähän Tässä Helatorstain aiheessakin tulee mieleen just se, että vaikka tavallaan siinähän niin kuin sanotaan siinä asiassa niin, että, että käännetään katse niin kuin taivaalle, Kristus kohoaa tai ja opetuslapsista, ja sitten yksi tekojen alussa on se la, lause, että miksi Galilean miehet, miksi katsotte sinne taivaalle. Että se, on se on tämmöinen aisteen liittyvä. että ikään kuin katsotaan ja tapahtuu kuin vähän jopa fyysinen, fyysinen niin kuin er, erkaantuminen. Niin siinä, siinä jotenkin, miten sanoisin, ehkä korostuu, korostuu se, että nyt tämä ikään kuin Kristuksen suhde meidän aisteihin myös, myös niin kuin, että sitten kun hän ei ole samalla tavalla havaittavissa kuin mitä hän oli näille ensimmäisille opetuslapsille, niin hän onkin meille havaittavissa tai meitä lähellä jollain erilaisella, ehkä erityisellä tavalla. Ja, ja kun, kun ta, Elatorstainen ikään kuin katoaa näkyvistä, niin tulee kuin me meitä lähelle jotenkin muuten. Olen usein, usein tota, tässä yhteydessä miettinyt äh, sanoja, jotka Augustinus kirjoittaa tunnustukset teoksensa äh, kirjassa neljä. Sanoa näin, että, ja hän katosi meidän silmistämme, että me menisimme itsemme ja löytäisimme hänet. Hän meni pois, mutta katso, hän on täällä. Hän ei tahtonut viipyä luonamme kauan, mutta hän ei jättänyt meitä. Sillä hän meni sinne, mistä hän ei ollut poistunutkaan, sillä maailma on luotu hänen kauttansa, ja hän oli tässä maailmassa ja tuli tähän maailmaan syntisiä pelastamaan. Että jollain tavalla niinku tämmöinen sisäisyys, että jotenkin se tavallaan, Ulkoisen, miten sanoisi, tämmöinen, niin kuin aisteen tämmöinen havaittava Kristus poistuu tai erkenee sinne niin kuin taivaisiin ja sitten sen tilalle tuleekin tämmöinen sisäinen Kristuksen mm. tunteminen. Ja siitähän Messussa on itse asiassa aika paljon kyse. Mm. Ne eri osathan tähtää siihen, että me ikään kuin sisäisesti tun- tuntisimme sen, mitä me emme voi aisteilla nähdä meillä. Me emme syö Kristuksen ruumista niin kuin, että me näkisimme jotain ruumiin osia tai, tai me emme ole niin kuin, mutta, mutta sitten taas niin kuin toisella tavalla me olemme osat sitä ruumista ja syömme ja juo, juommekin sen. Et siinä mennään, ehkä ehtoallinen on niin kuin se, sanoisi, suurin kuva tämmöisestä niin kuin sisäistämisestä, mm. mutta sitten että se voi olla meissä, meissä sisäisesti läsnä muutenkin. Tähän on kyllä Lukkaan kylmin teemoja, se on useammassa kohdassa, taitaa olla tätä, että Jumalan valtakunta on sisäisesti Meissä. Tämä on teema, jota Jumalan palveluksen yhteydessä olisi syytä useamminkin puhua, että miten ne eri osat, jotka Jumalan palveluksessa on, niin niiden tarkoitus on ohjata tätä meidän sisäistä dispositiota tai keskittymistä sellaiseen suuntaan, että ne asiat, jotka tapahtuu siellä ulkoisesti, olisi sitten alttari tai lukupulvetti tai saarna tai, tai joku muu, muu kohta, Uh, niin sen kuuluukin jotenkin tulla niin sisäistyä meihin ja sitten tulla tässä meidän arkielämässämme ja siinä kutsumuksessa, mikä meillä omassa elämässämme on, niin sitten siellä jotenkin, jotenkin uh, konkretisoitua tai tulla, tulla sitten teoiksi. Joo. Tässään, tässä oh, tässähän, meil on. Meillä on, meil on paljon aiheita,
1: joita, jotka tässä koko ajan nousee esille, missä pitäisi päästä todella no, paljon pidemmälle. Mutta me luvattiin myös vähän äh, muutamalla sanalla, puhua ensi eli helluntaista.
0: Kyllä. Ja vähän tässä jo siihen viitattiinkin, nähän liittyy tavallaan toisiinsa tämä, kun he, hela torstain ja helluntain teemat, kyllä siinä tapahtuu tämä ikään kuin Kristuksen erkaneminen tai astuminen sinne, sinne taivaalliseen kunniaan. Ja sitten toisaalta, toisaalta lupaus että pyhän hengen vuodattamisesta ja, ja tämä, tämä niin sanottu, sitä käytetään usein sanaa juuri, juuri puolusta ja pa- parakleetosta ja parakleetti, mikä ainakin Johanneksen evankeliumissa on useammassa ko- kohdassa. Ja, ja ehkä se kuuluisin kertomus tästä pyhän hengen vuodattamisesta ja tietyssä mielessä kirkon syntymisestä on apostolien tekojen toisessa l- luvussa. Ja samoin sitten ehkä Johanneksen evankeliumin luvussa 20 kuvaillaan eri tavoin sitä, että miten, miten, miten tota, pyhä henki tulee näiden Kristuksen ensimmäisten opetuslasten päälle ja kuinka he kun voimaantuvat siitä läsnäolosta ja sitten alkavat ihan tosissaan viedä tätä sanomaa eteenpäin siitä, mitä he ovat nähneet ja kokeneet ja mikä, mikä on se, mikä on tai sanotaan näin, että ehkä heidän tehtävänsä jotenkin, jotenkin siinä selkiintyy. Ehkä voisi ky- kysyä, että miten, miten tämä teema sun mielestä näkyy Jumalan palveluksessa tai tai musiikissa. Tähän, tähän aika paljon liittyy kyllä erilaisia sävellyksiä tai vanhoja hymnejä tai, mm. tai kappaleita esimerkiksi. Mutta miten, miten tota kanttorin näkökulmasta? Mites helluntai?
1: Helluntai kuitenkin se... Mm. No niin kuin sanoit, niitähän niin on niin kuin vuosisatoja. Tämä on, on ollut se pyhä, joka on myös... Niin kuin kirjoittanut monenlaista musiikkia alkaen ihan sitten tuolta niin kun, katson tässä juuri virsikirjaa yksi, yksi, yksi kohtaa, jossa lukee, että, että se on niin hymni 800-luvulta asti ja, ja tota, eli tämä Oi pyhä henki, Herramme joka oli nyt sitten minun täytyy nyt oikein luntata tämä, että se on siis Veni Kreator, Näitä erilaisia venikreatoreita on siis monenlaisia. Ja, ja ne tota, menee helposti kyllä sekaisin. Ne menee sekaisin, että... mutta venikreatoruspiritus on sellainen, joka on siis tosiaan tuolta 800-luvulta lähtien laulettu hymninä juhlissa, erityisissä juhlissa vielä kaiken lisäksi ja, ja liittyy siis, se tule pyhä henki herramme.
0: Mm, niin se on niin. kreatori, niin luoita henki, niin niin, tässä on elämän niin, lähde. Niin. Luetamme. Siinä ehkä teologisesti on se pointti, että pyhä henki on Jumala. Tän ei ole vain niin. jo, jo, jonkinlainen vaan henki tai, tai, tai jotain kuin jumalallista, vaan, vaan, vaan isän ja pojan kanssa yhtä lailla Jumalana kunnioitetaan tätä persoonaa.
1: Ja, ja tota, et, 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 jos lähdetään nyt jostain ja urkumusiikistakin liikkeelle, niin kyllä siis ihan tuolta... Niinku No Bahjilla tietenkin on, ja, ja, ja tota, on Ranskan puolella, Grinillä ja Niveerillä ja tämmöisillä ukoilla, jotka on joskus 1600-1700 asu no, eläneet. Ja, ja sitä ennen tähän samaan tematiikkaan, ihan siis tuon hymnin pohjalta tehtyjä mu- musiikkia, tullaan vuosisatoja eteenpäin ihan yhtä lailla. Et, et mä jotenkin ajattelen, että nämä isot juhlapyhät, on, totta kai. Siis mä luulen, että siinä on ihan käytäntöäkin se, että sä vältä että, että, että olet korostaa näiden juhlapyhien niin kuin arvokkuutta tehdä, tekemällä juuri niistä jotain erityistä. Ja, ja tää helluntai, helluntai niin kuin musiikkia on tosi paljon ja, ja, ja ajattelen, että, että, että ehkä meillä suomalaisittain tääkin jää vähän niin kuin varjoon. Sen mm-hmm. joulun ja Pääsiäisen varjoon jää, jää se helluntai ja, ja varsinkin sitten se, että, että sittenhän meillä alkaa se jakso, joka jatkuu sitten ihan sinne Arventiin asti. Että, mm. et, ja ja siinähän, niin, siinähän on myös sitä niin sanottua arkiaikaa, että esimerkiksi niin sanottua tota vihreätä aikaa, että se ei ole pelkkään valkoista pyhää se koko helluntai-aika. Niin helluntai on punainen.
0: Niin. Niin, ja joo, sitten, mutta eikö pyhän sin-
1: kolminaisuus ole sitten? Se on valkoinen, niin. Joo. joo. Niin
0: on, jo, tässä tulee melkein kuin liikennevalut. <laughs> kyllä, <laughs> Tästä, kyllä. Mutta et, et,
1: et, kyllä se, niinku, mä sanoisin, että me voitaisiin niinku, tässäkin kohtaa olla vähän railakkaampia.
0: Niin, mäkin luulen kyllä, että tässä olisi olis, tota, ilonaiheetta vähän enemmänkin kuin joskus on, <laughs> joskus on näistä, näistä löydetty. Mitenkin ajattelen siinä Hellontain kohdalla jotenkin sitä hengen tuomaa semmoista voimaanottamista, minkä Jeesuksen ensimmäiset seuraajat koki. Ja se varmasti voisi näkyä meidän, meidän tota, sekä työntekijöiden tavassa hoitaa näitä tehtäviä, että sitten myös ihan jokaisen, jokaisen kristityn elämässä ja kutsumuksessa. Sen ei ole ehkä sattuma, että näitä juhlitaan keväällä vähän kuin mainitsit tuossa, mm. että tästä ja, ja alkaa sitten niin kuin vihreä vihreä aika, niin alkaa vihreä aika myös ihan tuolla niin kuin luonnossa monessa mielessä, tai sehän on tässä niin kuin tulossa. Että jos ajatellaan, ajatellaan tavallaan sitä, henki ja tuulihan on niin kuin monissa kielissä samat, kreikaksikin niin kreikaksikin voi olla tämmöinen niin kuin henki, mutta se voi tarkoittaa myös tämmöistä tuulta tai henkeystä ja muuta, niin sehän on tavallaan, tavallaan niin kuin teema, mikä liittyy, että se tavallaan tuo myös kevään, jos ajattelee vaikka botticelli, niitä kevät, la primavera, sitä maalausta ja Veenuksen synty, niin ikään kuin tuuli tuone, mitä siinä tapahtuu. Mm. Vaikka siinä on sitä en- kuin rakkauden jumalataron niin kuin ke- keskiössä, niin siinä oikeastaan se ensimmäinen, ensimmäinen asia, mikä, mikä liikkuu tai mikä saa kaiken liikkuu, on tämä, tämä en- kuin henki tai, tai tuuli, joka, joka puhaltaa. Niin se oli myös, että kirkkokin alkaa oikeastaan siitä, että, että, että kerran miten sanoisi, tuuli niin kuin sellaisella tavalla, että, että se, se muutti, mu, muutti kaiken. Ja, että siitä, siitä opetuslasten joukosta alkoikin löytyä ihan uudenlaista voimaa ja virtaa sen oman tehtävän ja kutsumuksen löytämiseen. Ja, ja, ja ehkä, en, ehkä ennen kaikkea jotenkin liittyy, liittyy varmaan siihen, että sen voi tietysti lukea sen vaikka apostolien tekojen kuvauksen tämmöisenä ikään ekstaattisena. Ilmiönä, missä puhutaan ja ymmärretään outoja kieliä ja syntyy vähän kuin ekoisellakin tavalla niin tämmöinen yhteys eri puolilta, eri puolilta tota, välimeren piiriä tulleiden kansojen väliin. Voi, voi ajatella, että se on varmaan niin kuin yksi, että kirkko puhuu ikään kuin kaikkia kieliä kaikkialla maailmassa ja se jotenkin niin kuin ennakoi siitä tämmöinen paapelintornin tornin kirous ja mielessä mur- murtuuja. Ja jotain tällaista siinä voi nähdä. Ja toinen asia, jonka siinä voi, voi nähdä siinä kertomuksessa on, on tämmöinen niin kuin pyhällä hengellä täyttyminen siinä, siinä merkityksessä, että jos, jos, jos Jumala on rakkaus ja on pyhän hengen kautta läsnä näissä seuraajissa niin pyhällä hengelle täyttyminen, onko on Jumalan rakkaudella täyttymistä. Ja että se voi, voikin olla se perimmäisin äh, kokemus siellä kristinuskon al- alkumetreillä kuin Jumalan rakkauden kokeminen ja, ja, ja sen, sen uh, levittäminen ja siitä, siitä kertominen. Ja, ja ehkä, ehkä, ehkä siihen sitten liittyy, tai mä jotenkin ajattelen, siihen liittyy nämä teemat, miten vaikka tässä viidessä 111 puhutaan tästä pyhästä hengestä lohduttajana. Johanneksen evankeliumin luvussa 20, niin se kun Jeesus sanoi opetuslapsille, että ottakaa pyhä henki, niin se liittyy niin syntien anteeksi antamiseen, niin sen, sen julistamiseen. Ja siinä on niin jotain, jotain aika suurta. Ja ne on sitten toisaalta semmoisia aika arkisia asioita niin kuin lopulta. Et vaikka vaikka tämä on tämmöinen suuri kirkollinen juhla ja pelastushistorian tapahtuma, niin sitten toisaalta siinä on kysymys niin kuin asioista, jotka on, on meille ihmisinä hirveän keskeisiä ihan tämän niin kuin, sanoisi, niin kuin arkisen elämän ja oman, mm. oman niin kuin olemisen kannalta.
1: Niin jos, et just, jos, jos jatkaa tuosta kyseisen 111 noita säkeistä ja miten äh, Mikala Agrikola ja on suomentanut 1500-luvulla sitä, niin, niin tota, kyllähän siinä puhutaan ihan tästä meidän jokapäiväisestä elämästä. että mm-hmm. just Ymmärrystä lahjata meille ja rakkaus meihin vuodata ja torjuu pahan kiusaukset ja viholliset karkota ja anna olla meidän rauhassa ja anna, anna niin kuin meidän turvata Kristukseen ja, ja, tota, ja kiitetään ja, ja muuten, että se on niin kuin viisaita nuo 800-luvulla
0: eläneet. Niin, näihin on kiteytynyt paljon, onko ladattuja, niin. ladattuja tekstejä. On. Kyllä. on. On hieno enessä olisi kyllä asiaa, vaikka kuinka. Ehkä tässäkin on vähän käynyt ilmi tässä, kun keskustelun tai lähetyksen mittaan, että on ehkä syytä jatkaa joskus vähän myöhemminkin. Mehän on vähän suunniteltu, että me pitää pitää tai jotenkin jatkaa tätä vähän ehkä semmoisella Jumalan palvelusaiheisella, tai toisaalta tämä on ollut aika Jumalan palvelusaiheinen meidän kyllä tämä kohti Pyhää Viikkoakin, mutta ehkä vähän vähän on tässä herännyt semmoinen ajatus, että me voisimme tätä niin kuin enemmänkin tehdä ja jatkaa tästä. Saa niin siis.
1: Ne, jotka eivät viime jaksoa kuulleet, niin Joonahan jättää meidät. tähän sanotaan
0: ennen kuin dramaattisesti. Niin,
1: <laughs> Joona siirtyy tästä pastorin töistä Itä-Suomen yliopistoon lehtoriksi ja, ja, ja tota, olemme pientä semmoista yhteistyömallia yliopistolehtorin ja, ja seurakunnan tämmöisen eteläisen
0: Elänetellä Hessen kädessä
1: kanssa jatket, ajatusta jatketu Jumalanpaloksen ympärillä ehkä jonkinlaisena saattaa piolla, olla että keksimme podcastille uuden nimen mutta mutta katsotaan ketä vierailijoita voisimme saada keskustelmaan erilaisista aiheista liittyen Jumalanpalokseen ja, ja, ja tota, varmasti syksyllä tähän palataan tähän
0: aiheeseen hmm. pienenä mainoksena Kyllä
1: mutta nyt alkaa olla toukokuun loppu ja, ja tota, kohta päästään eräillä tavalla kesälaitumille. Ja, ja tota, tosiaan ensi sunnuntaina helluntain Jumalanpavallusta. Ehkä eri tavalla nyt sitäkin Jumalanpavallusta kuuntelee tämän podcastin jälkeen. Ehkä, en tiedä. Mutta... Luulisin, että tähän on meidän nyt hyvä lopetella tällä kertaa. Jätetään jotain vielä jatkoonkin. Kiitos kaikille kuulijoille kohti Pyhää Viikkoa podcast. Löytyy siis Potivaista, Apple Podcastista ja Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan kotisivuilta yhä edelleen. Käykää tykkämässä ja tilaamassa, Sarja. Kiitos kun olette olleet mukana.
0: Kiitos.